0: Die längste und abenteuerlichste Reise mit den Worten Ich kenne deine Abkürzung beginnt. Wir sind Becky
1: und Basti. Wir sind seit einem Jahr mit unserem Wohnmobil Eddie unterwegs.
0: Der zum Glück nicht weiß,
1: dass er kein off road fahrzeug ist.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir nehmen euch mit auf unser Abenteuer. Spannende Routen, die schönsten Spots. Wir treffen coole Menschen. Und erleben das eine oder andere Missgeschick. Von dir und dir. Basib. Hey, Basti. Hey, Was Basti, wo stehen wir heute?
1: Hm, naja, wo stehen wir ist eigentlich die falsche Frage, sondern mit wem stehen wir denn heute zusammen?
0: Wir haben heute Special Guest dabei.
1: Die Österreicher. <lacht>
0: Das äh, sind die Laura und der Michi. Und äh, die beiden haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, ist es schon wieder so lange her, stehen wir schon wieder so lange mit den beiden zusammen, reisen wir so lange mit den beiden?
1: Ja, sie verfolgen uns. Ja, wir stehen schon einige Tage hier zusammen und ich lerne jetzt die vegane Küche so allmählich kennen. Es wird Zeit, dass ihr weiterreist. An der Stelle erstmal ein herzliches Willkommen und hallo.
0: Ja, ihr könnt euch ja mal selber vorstellen. Genau.
2: Ja, los, also wir sind die Österreicher, die sie nicht mehr loswerden. Ich bin der Michael. Uh, wir sind eigentlich erst vor kurzem uh, auf, auf Kreta angekommen mit unserem Wohnmobil und haben uns gleich mal das erste deutsche Kennzeichen gesucht, das wir gesehen haben, und uns da an die, an die Fersen geheftet. Uh, mein insgeheimer Hoffnung war ja, dass es endlich mal Weißwurst von dem Webergrill gibt, vom, vom Basti, aber es ist bis heute noch nicht eingedreht. Also ich glaube, wir müssen uns noch ein paar Tage mehr an die Fersen da heften, uh, bis das mal passiert. Was meinst du?
3: Ja, versprochen hat das ja von Anfang an. <lacht> Beziehungsweise mir angedroht, weil ich bin ja die. Veganerin, die dem Basti vergiften will. Ja. Hallo von mir, ich bin die Laura.
2: Also die Laura, ihre Mission, Basti vom tugendhaften Pfad der Fleischesser abzubringen, war, ich würde sogar sagen, im Verhältnis zu seinen ähm, kulinarischen Ansprüchen, halbwegs erfolgreich, weil er ist unserem bananenbrot ähm, frühstücks ich genau, also Ich habe ja das Gefühl, er hat ja gewartet schon immer äh, vor unserem Wohnmobil und darauf gewartet, bis es irgendwie nach, nach Bananen riecht, ähm, Stimmt das?
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> Nein, also die Bananen, das Bananenbrot ist richtig genial. Ne? Kannten wir in der Form noch gar nicht.
0: Nee, also wir standen auch wieder an einem schönen Strand ähm, nördlich von Agios Nikolaus bei mhm. Plaka und plötzlich hörten wir etwas anrühren <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ja. Und
0: das war die Gerti. Ja. Und Gerti ist das Wohnmobil von Laura und Michi. Ja, wie alt ist die Gerti jetzt? Die Gerti ist 34 Jahre alt, war ja
3: 1990. 89 <lacht> und ein alter Fiat Ducato.
2: Ja, also eigentlich schon, schon mehr Jahre ein Buckel als, als wir, würde ich fast sagen. Und ja, also aus einer Zeit, wie, wie es vielleicht auch schon geräuschtechnisch wahrgenommen worden ist, ohne ähm, Dieselpartikelfilter, ohne ähm, Turbolader, aber dafür mit einem ganz schönen Wumms. Also manche böse Zungen behaupten, dass sie könnte als Nebelmaschine manchmal aushelfen bei so manchen Festivals. Ja, also auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das Motorgeräusch würde ich als charakterhaft ähm, bezeichnen. Manche würden es vielleicht als äh, laut und nervig bezeichnen, aber das sind, glaube ich, nur die Leute, die neidisch sind auf unser Wohnmobil.
0: Ja und plötzlich kam sie um die Ecke gehüpft und ihrem österreichischen Charme. Ja, Billy hat uns <lacht> eigentlich angezogen, also mich zumindest. <lacht> genau. Charme. Aber ihr seid ja noch nicht so lange mit Gerti unterwegs. Ihr hattet ja vorher einen VW T5, ne? Wenn genau. ihr das richtig Hatte der eigentlich auch einen Namen? Also die Gerti heißt ja Gerti und der VW hatte <lacht> der auch? Ja, der hatte auch einen Namen. <lacht> Etwas peinlich, das Ganze wiederzugeben. Ja. Magst du das näher erklären, warum
2: ich der wen ja,
3: geheißen
0: das, hat, wie er geheißen hat?
2: Ich erkläre ja, das ja also. Also der Wagen er war eigentlich echt schön, vor allem im Vergleich zu unserem jetzigen Wohnmobil. Also es war halt irgendwie modern und hat irgendwie so ein bisschen trendig und hip ausgeschaut. Und am Anfang hat der Wagen ziemlich viele, ähm, die Deutschen würden sagen, Mätzchen gemacht, würde ich sagen. Also von einigen Reparaturen und so und auch mit den Rostschäden. Und wir haben gesagt, das ist eine, eine Diva. Also sie möchte irgendwie gut behandelt werden und haben dann den Namen äh, Michelle ausgewählt für für, unser, für unseren Van so ein bisschen erstmal so meine weibliche Seite vielleicht. Weil ich ja, auch ziemlich viel herum, und, und dafür sind wir dann auch oft ähm, ausgelacht worden für, für Michelle. <lacht> Warum wohl? War?
3: Alben von meiner Mama.
2: Genau, auch eine, 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 eine vielleicht nicht Van-Liferin, aber Van-Enthusiastin. Ja, also, aber das Lustige war, diesen albernen Namen hat sich wirklich jeder gemerkt. Also Omas, Opas, Freunde, Verwandte, ähm, jeder hat immer gesagt, wie geht's es Michelle?
0: Also das heißt, ihr habt Michelle auch erstmal ausbauen müssen, von allen Rost befreien müssen. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht?
2: Oh, das war echt ein Mammutprojekt. Also ich habe den Wagen gekauft, ich habe gedacht, das war ein guter Deal. Ähm, ja. du hast
0: ihn gekauft? 2020?
3: 2020.
2: Die erste ja, genau. große
3: Reise haben wir 2022, nein, ja. 20, ja doch, 20, nein 2023, Januar 2023 sind wir losgefahren auf die erste große Reise, das heißt wir haben eigentlich fast zwei bis drei Jahre ausgebaut.
2: Also man muss sagen, ich habe da halt wirklich zwei linke Hände gehabt und ich glaube ich habe mehr Verschnittholz irgendwie erzeugt, als tatsächlich in den Bus reingegangen ist und wir hatten noch wirklich keinen Dunst, also wir haben irgendwie angefangen, keine Ahnung von Elektro- oder Holzarbeiten oder irgendwelchen Schweißereien und so und das hat dann einfach echt lang gedauert, bis es so auf einen Punkt war, wo wir sagen, wir sind damit zufrieden und können mal losdüsen. Und hat uns viele Nerven gekostet, würde ich sagen. Und war auch finanziell ein bisschen schwerer zu tragen als gedacht. Aber, aber ja, wir sind auf jeden Fall, das war unsere Feuertaufe in das Vanlife, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja. Und dann seid ihr gleich auf die Kanaren gedüst, oder? Wenn ich das...
2: Ja, genau. Also wir wollten ein bisschen dem österreichischen Winter entfliehen und hat unsere Reise sich dann immer ein bisschen weiter nach hinten verschoben mit den Ausbauten und den gesamten Sachen. Und dann wollten wir schon wo kann man in Europa hinfahren, wo einem nicht irgendwie der Allerwerteste abfriert. Und da kommt eigentlich eh nur mehr... Kreta und vielleicht Südspanien oder eben die Kanaren in Frage und in diesem Winter war es auch ein bisschen kälter dann und wir gesagt haben, hey, wir, wir halten es nicht mal in Südspanien aus, wir wollen dann wirklich auf die Kanaren und dafür war es noch perfekt, weil der T 5 kennt ja jeder, das ist ja wirklich eigentlich ein richtig kleines Ding. Also ja, der ist ja
0: optimal für die Inseln, oder?
2: Genau, also mhm. wenn man irgendwie das ganze Leben draußen hat, wir haben auch eine Outdoor-Küche gehabt, wir haben irgendwie nur zum Schlafen, wie so ein fahrendes Zelt eigentlich für uns, ähm, und da hat er gut gepasst, aber so wie zum Beispiel einen, einen Urlaub in, in, in kältere Gebiete wäre eigentlich nicht wirklich denkbar gewesen.
3: Wobei man schon hin, ähm, hinzufügen muss, dass der T5 für die Kanaren nicht optimal ist mit der Outdoor-Küche. Also das, ist, das haben wir unterschätzt, weil alle haben uns vorgewarnt, dass es dort so extrem windig ist. Ja, war das mit dem Windenproblem dort? Ja, uns hat es die Gasflamme regelmäßig ausgeblasen Ehrlich? beim Kochen. Ja. Oder den Laptop vom Tisch geweht. Nein, so stark auf Inseln. Auf welchen Inseln seid ihr eigentlich gewesen? Wie viele Inseln habt ihr bereist? Ähm, wir haben insgesamt vier Inseln bereist und zwar die vier westlichen. Also, wir sind von Huelva mit der Fähre auf Teneriffa gefahren, waren mhm. dort dann einen Monat, sind mit der Fähre weiter auf La Gomera, nach einem Monat weiter auf La Palma und dann weiter auf El Hierro und von dort wieder zurück auf Teneriffa und aufs Festland. Und welches war die schönste Insel aus eurer Sicht? Mhm. Ich glaube, darüber streiten wir eigentlich bis heute, weil alle vier Inseln extrem schön waren und jede für sich so ihre Besonderheiten hatte. Ich glaube, mein Herz gewonnen hat Teneriffa, am schönsten fand ich Lagomera, am spektakulärsten El Hierro und... Am coolsten La Palma.
2: <lacht> ja, also man ist wirklich interessant. Man hat diese Inseln sind eigentlich sehr nahe beieinander. Man, man kann ja von der einen zur anderen eigentlich rüberschauen. Man, man sieht sie oft schon so in der Abenddämmerung dann aus dem Meer hervorragen. Aber dennoch sind die, sind die Vegetationen und, und auch so die, die Bebauungen, die geografischen Gegebenheiten, auch so die Pflanzen. Es ist eigentlich wirklich sehr verschieden. Also es hat ja zu, zu tun mit diesem Mikroklima da und, und diesen Strömungen und die, die ähm, östlichen Inseln zum Beispiel sind, die haben wir nicht besucht, aber sind zum Beispiel sehr sandig, weil da der ganze Sahara-Wind von, von Marokko und von der Südsahara oder Westsahara eigentlich rüber geweht wird und dann sind die anderen wieder mal karger, wieder mal ein bisschen grüner. Also eigentlich, ich war da war jedes Mal ein neues Abenteuer, weil du fährst irgendwie nur eine halbe Stunde, Stunde mit der Fähre und bist in einer komplett neuen Welt. Und, und man muss auch sagen, abseits von Teneriffa sind die anderen Inseln noch touristisch weniger erschlossen. Also auf Teneriffa gibt es ja wirklich keine Ahnung, McDonalds, irgendwelche ähm, Horden, Chinatown. Chinatown, Horden von britischen Touristen, die irgendwie sich voll aus der Atmosphäre schießen wollen jeden Tag. Und auf den anderen Inseln kommt man dann mehr so mit dem authentischen kanarischen irgendwie Lebensstil in Verbindung. Das hat uns sehr gut gefallen.
0: Und hattet ihr schon vorher einen Plan? Also wie viel Zeit ihr auf welcher Insel verbringen wollt? Oder ist das dann spontan ähm, gekommen?
2: War eigentlich ein bisschen so eine Bauchgefühlentscheidung. Wir haben gemeint, wir wollen ein paar Inseln anschauen. Sie sind auch draufgekommen, dass es irgendwie teurer ist, von der einen Insel zur nächsten zu fahren. Also es ist natürlich mit der Fähre, und mit mhm. dem Ding, immer gleich 100, 150 Euro. Also wir wollten zuerst, glaube ich, mal so alle Inseln ein bisschen anschauen. Aber dann hat uns irgendwie wollten wir doch ein bisschen tiefer eintauchen in diese Kulturen Und haben gesagt, machen wir lieber ein paar dafür richtig und... und Heben uns dann die anderen Inseln für vielleicht die nächste Fahrt hinauf. Und also.
0: wenn wir jetzt sagen würden, wir würden mit unserem Eddy äh, auf die Inseln fahren, ist das möglich überhaupt mit, mit einem Fahrzeug unserer Größe? Oder sagt ihr, na, es ist schon besser mit so einem kleineren Fahrzeug? Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall und ich würde auch
3: sofort mit Gerti wieder hinfahren. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, sogar Fahrzeuge gesehen, die haben fast 10 Meter Länge gehabt. Also die haben so Doppelachsen zum Teil gehabt. Wow, okay. Also ich glaube, es kann wirklich jedes Fahrzeug auf die Kanaren fahren. Du kannst vielleicht gewisse Stellplätze nicht anfahren oder mhm. gewisse Straßen nicht fahren, aber es gibt überall Plätze. Und, und habt ihr mehr freigestanden demnach? Wir haben nur freigestanden, weil es gibt eben keine Campingplätze. Also du kannst Ach so, okay. ähm, zwar so wie hier auf Kreta auch auf Parkplätzen stehen, die offiziell eintragen sind oder die offiziell irgendwie erlaubt sind für einen Wohnmuss zu stehen. Mhm. Ähm, aber durch das wir ja den kleinen T5 gehabt haben, waren wir ja nicht wirklich größer als ein Pkw. Das heißt, mhm. wir sind auch mitten in der, in der Stadt irgendwo gestanden oder irgendwo am Meer und sind so nicht wirklich aufgefallen.
1: Also ich bleibe immer noch bei der Aussage, hängendsten es ist ein Z Zelt gewesen und dass du zwei Jahre für den Ausbau gebraucht hast, Stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, was hat da so lange gedauert,
2: dass du zwei Jahre gebraucht hast? Manche Leute machen das nicht nur am Nachmittag, also <lacht> es klingt jetzt nicht so wie die Overchallenge, challenge muss man sagen, richtig, richtig. Also... Wir waren ziemlich blau eigentlich. Also, ich habe einfach, ähm, da muss ich auch der, der Lauer recht geben, dass ich habe manchmal meine, meine ganzen Pläne einfach komplett über den Haufen gehauen. Und sie hat mir dann gesagt, so ein bisschen schelmisch, so ich habe es dir von Anfang an gesagt, dass wir das so machen. Und ich habe mir da immer gleich beigegeben und recht gegeben. Also, meine Vorstellungen, wie so ein Van-Ausbau ausschauen soll, haben sich irgendwie während des Ausbaus fünfmal geändert, gefühlt. Auch, also, wie ich den Van nutzen will. Mhm. Also, ich wollte es am Anfang so hochhalten, dass es irgendwie ein Alltagsfahrzeug ist, weil T5 ist doch halt irgendwie, kommst du sogar noch ja, in die Tiefgarage rein. Ich habe es mal für meinen, meinen geschäftlichen Fahrten noch ein bisschen so verwendet, um Anlieferungen. Es ist echt ein praktisches Ding, muss man sagen. Und bei dem Alter kann man nichts kaputt machen. Da hat man einfach die Fahrräder rein und zwei Kisten Bier und, und ab dafür. Und wir haben es dann wirklich einfach wirklich echt drei- oder viermal fast komplett neu aufgerollt, unseren Van-Ausbau. Also von dieser Konstruktion. Und man muss ja wirklich diese, diese Platzangebot dann wirklich nutzen, bis in den kleinsten Winkel. Also es ist so, jeder, ich meine, bei einem Wohnmobil oder bei einem, bei einem größeren Bus hat man das ja auch aber indem du jede, jedes Taschen durchgefüllt muss du irgendwie einen eigenen Platz haben weil, weil du sonst irgendwie ja für sechs Monate das mitnehmen musst und,
3: und man muss auch sagen sie hat am Schluss eigentlich wirklich alles gehabt was ein großer Camper auch hat also uns ist nichts abgegangen das einzige was wir nicht hatten war so ein Abwasserbehälter das war manchmal etwas nervig ja. ähm, wohin mit dem Spülwasser dann und dann war es oft so ja okay jetzt müssen wir das irgendwo einfüllen und mitnehmen weil du willst das ja nicht irgendwo hinkippen und da ist auf die Kanaren schon oft, also wenn man jetzt wirklich sagt, man hätte eine Chemietoilette oder so, das wird vielleicht schwierig werden. Doch das eben keine Campingplätze gibt, mhm. äh, Muss du immer diese öffentlichen Klos suchen und die sind im Winter zum Teil auch zu. Also das ist gar nicht so einfach. Das Problem hatten wir halt nicht, weil wir diese Trockentrenntoilette haben, von dem her keine okay. Chemietoilettenentsorgung. Aber das ist vielleicht das
0: Einzige. Aber irgendwas muss ja an Michelle dann auch nicht ganz gepasst haben, weil sonst hättet ihr ja nicht gesagt, okay, Michelle, wir trennen uns von dir, es tut uns wirklich leid, aber wir haben uns in Gerti verliebt.
2: Ja, also bei uns war es halt so, wir, wir arbeiten ja beide eben auch, auch digital und für uns war das dann so, dass wir auf den Kanal das mal ausprobieren könnten. Okay, können wir unser Office irgendwie mitnehmen? Können wir eben da auch irgendwie produktiv sein und uns halt ein bisschen unser Spritgeld aufbessern oder unsere, unsere Businesses so weiterlaufen lassen? Und auf dem, in diesem Fahrband, Zelt war halt wirklich, ja, mit viel Fantasie ein Arbeitsplatz unterzubringen, würde ich sagen, also eine Person hat irgendwie arbeiten können und, und wir haben dann irgendwie gemerkt, so ja, eigentlich, so zum Beispiel an den Regentagen, wo du sagst, so, da kannst du jetzt nichts anschauen oder es ist windig und irgendwie schier, hätten wir voll die coolen so Arbeitstage machen können und wir haben halt immer irgendwie in den Café gehen müssen oder in ein Coworking und so, das war irgendwie auch schon mühsam mit der Zeit und wir haben gemerkt, so eigentlich vielleicht ein bisschen was Größeres, wäre dann schon halt interessant, wo man drinnen stehen kann, drinnen auch irgendwie, ja, diese Kleidigkeit, halt irgendwie drinnen duschen oder, oder eben... Kochen. Drinnen kochen. das Problem war eben, wir haben, nach, wir haben ja nicht gewusst, wie viel Gas wir brauchen und so, und einfach einen Kaffee zu machen, hat einfach 20 Minuten gedauert, weil der Wind die ganze Zeit die, die Flamme <lacht> ausgeblasen hat. Und erst wenn wir dann wieder jetzt in der dann sehen wir, wie lange eigentlich mit Gas auskommt, jetzt dauert es irgendwie drei Minuten. Und, und wir haben dann einfach gesagt, so ja, probieren wir es halt aus. Und, und nutzen wir versuchen wir mal was Größeres und auch ein bisschen so die Challenge sozusagen die, die, die Learnings aus dem ersten Ausbau mitzunehmen und dann in den neuen reinzustecken ähm, ja waren auch ein bisschen Anreiz Da sind wirklich Learnings entstanden ja was 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 hast du konntest du irgendwas mitnehmen irgendein Gadget jetzt
1: in in Gerti
3: also du meinst jetzt ob wir was aus Michelle ausgebaut ja, ja. haben das wir jetzt Kann eingebaut wir haben ja, ja. nein aber also Servo war es ja nicht <lacht> <lacht> Nee, die haben wir auch hinten lassen <lacht> <lacht> nein also der Verkauf von Michelle war auf der einen Seite mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Es ist, uns, es ist uns richtig schwer gefallen, diesen Bus herzugeben, weil wir mit dem ganzen Herzblut und allem drin waren. Und ganz ehrlich, er war perfekt ausgebaut. Also ja. wir hätten auch im Nachhinein nicht wirklich was anders gemacht. Das Ding ist einfach nur, wir wollten einen zweiten Sitzplatz drinnen haben. Ja. Und das ist bei uns eben nicht gegangen. Das hat einer mit zwei Bildschirmen auf unserem Tisch arbeiten können. Das ist auch super gegangen. Aber der zweite war entweder draußen oder ist am Bett liegen. Und das ist irgendwie auf Dauer zum Arbeiten nicht cool. Und das war dann so unser Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir wirklich dauerhaft in ein Van ziehen wollen oder wie jetzt in ein Wohnmobil, dann brauchen wir was Größeres. Und darum war auch ganz bewusst dann die Suche nach einem Mobil, wie bei Gerti, mit zwei Arbeitsplätzen. Und auch das ist ja, wenn man ein Wohnmobil oder einen Van sucht, Stimmt. nicht so einfach. Ja, ja. Weil die meisten haben eine Sitzecke und durch das wir beide mit Laptop und zweiten Bildschirm arbeiten, muss der Tisch entweder extrem groß sein... Und dann kommt dann hinzu: Michi sitzt gern etwas abseits beim Arbeiten, um wirklich seine Ruhe <lacht> zu haben. <lacht> Drum war Der irgendwie so
2: angequasselt.
3: <lacht> Drum war diese Sitzecke hinten und diese kleine Sitzecke vorne jetzt einfach perfekt. Und es war, wir haben sie gesehen und haben uns verliebt. Und aber zu deiner ursprünglichen Frage, ob wir was mitgenommen haben: ja. Learnings, ja. Dinge nicht. Also wir haben alles wirklich mit dem Van mitgegeben.
2: Wobei, wir haben, wir haben manche Sachen zum Spiel also nachgekauft. Und zum so Beispiel dieses Filtersystem, ja. das Wasserfiltersystem sehr gut gefallen mit Pumpe und, und diesen ähm, ja, Product Placement, keine Ahnung, Alpfiltern. Und wir haben gesagt, hey, das geben wir jetzt zwar mit, aber die kaufen wir einfach nach, weil das war einfach geil mit den Dingen. Und, und was ja. wir auf
3: jeden Fall gelernt haben, war eben, wie viel Batteriestrom wir brauchen und wie viel Solar Setup, also wie, das, wie groß das Ganze sein muss. Dass ja. das, was wir bei der Michelle hatten, was für den Van schon sehr überdimensioniert war, Trotzdem immer noch zu klein ist. Mhm. Also das war eigentlich, glaube ich, das, das
0: Wichtigste, was wir durch den Ausbau gelernt haben. Wie viel Solar habt ihr jetzt und wie viel Batterie?
2: <lacht>
0: also ihr seid ja sehr gut ausgestattet, Lass weil wir ja zapfen uns regelmäßig bei den beiden an. Die
2: gesamte Podcast-Folge wird mit dem Strom von den beiden
1: aufgezeichnet.
2: Also ich wollte sagen, ohne jetzt zu technisch zu werden, wir haben genug Strom für zwei Wohnmobile, könnte man fast sagen. <lacht>
0: Wie sieht denn jetzt euer Alltag in Gerti aus? Also ihr seid im Dezember erneut losgefahren mit Gerti und äh, seid ja sofort hierher nach Kreta gedüst. Einfach auch wegen den Temperaturen. Ja, Wie sieht denn jetzt euer Alltag, euer neuer Alltag mit Gerti aus?
2: Also es gibt zwei ganz essentielle Bestandteile von diesem Alltag. Der erste ist einmal Kaffee und der zweite ist mal Bananenbrot. Also ich würde sagen, das ist sogar wichtiger als der Diesel im Tank, weil sonst springt der Motor nicht an in der Früh. Und dann der, der hintere Teil ist dann eigentlich eher so Improvisation. Also natürlich hat es schon immer ein bisschen so um die, also vom Computer bewegen wir uns so in der Arbeitswoche nicht zu weit weg. Also wir machen schon mal so ein paar Tage, wo wir sagen, hey, jetzt machen wir mal bewusst eine Wanderung und eine Stadt anschauen. Aber so sagen wir mal so die bisschen die Präsenz zum Internet brauchen wir doch wegen unserer Arbeit. Aber ja, so... Habt ihr
0: sowas wie Wochenende dann? Plant ihr euch das? Also, dass ihr so sagt, okay, wir arbeiten von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag machen wir Wochenende? Oder ist das eher so im Flow und ihr macht das so, wie euer Wasser leer ist? Oder <lacht> ähm, ja, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, hängt von vielen Faktoren aber ähm, hauptsächlich so von den Projekten, an denen wir gerade arbeiten. Also, teilweise kann es passieren, dass wir einfach mal vier, fünf Tage lang richtig durcharbeiten. Das kann auch irgendwie ähm, Samstag bis, bis Dienstag sein. Und dann sagen wir so, hey, jetzt irgendwie das Wetter wieder schön, jetzt gehen wir dann raus aus und mal suchen, schauen uns was an. Also es ist irgendwie so, es gibt für uns so die generelle Arbeitswoche, nicht wirklich, aber wir kommen schon auf unsere Stunden pro Woche, sagen wir mal so.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube das Wichtigste ist, wie wir unseren Alltag gestalten, aber das kennt ihr wahrscheinlich eh auch, man richtet sich nach dem Wetter. Also wenn es schönes ja. Wetter ist, dann ist es eher, dass man Ausflug machen oder eine Wanderung. Und an den eher bewölkten Tagen oder Regentagen ähm, ist ein voller Arbeitsalltag dann, wo wir wirklich von in der Früh bis am Abend von Computer sitzen. Was machst du denn sonst draußen? Also Manchmal wünscht man sich schlechtes Wetter, vor da allem im stimmt. Sommer. Ja. <lacht> da können wir nicht mitreden. Im Sommer waren wir ehrlich gesagt wirklich noch nie mit dem Wohnmobil
0: unterwegs oder eben damals mit dem Van. Ja, nee. Und da ist halt äh, jeden Tag gutes Wetter. Also zumindest hier in Griechenland hatten wir bislang immer... Jeden Tag gutes Wetter und es ist echt schwierig, sich da zu disziplinieren, sich an den Computer zu setzen und dann auch wirklich draußen sind alle irgendwie in Urlaubsstimmung, weil Juli, August, September machen alle Urlaub und planschen alle im Wasser rum und der Nächste kommt mit einem Bierchen vorbei und fragt, ob du bald die Bratwurst mal auf den Grill legst und du sitzt am Computer. Ne? Also das ist schon manchmal, muss man muss schon sehr diszipliniert sein. Ne?
1: Ich habe jetzt in den letzten 20 Minuten mehrmals das Wort Bratwurst gehört. <lacht> das ist eine versteckte Message. Aber du hast vollkommen recht, äh, gerade im Hochsommer, und freut euch noch darauf, ähm, da im Van oder im Wohnmobil bei weit über 30 Grad, wenn in Griechenland oder in irgendwelchen südlichen Ländern... Äh, ja, da muss man halt Zeit, anders
0: planen. Ne? Also wir fahren ja jetzt diesen Sommer zum Beispiel nach Schweden.
1: Was macht er denn diesen Sommer?
3: Ähm, wir werden im Sommer genau wie letztes Jahr auch wieder in Graz sein, also vor allem im August. Ähm, wir haben letztes Jahr auf Teneriffa einen Typen kennengelernt, der leitet den Kindercamp in Graz ähm, während den Ferien für fünf Wochen, glaube ich. Und wir sind heuer auch wieder zwei Wochen dabei, wie letztes Jahr auch schon. Ach cool, schön. Genau, und das ist so irgendwie eine kleine Tradition geworden. Das ist uns ganz lustig, irgendwie die Arbeit mit den Kindern, die Menschen, die dort mitarbeiten, sind alles richtig coole Socken. Entweder irgendwie Lehrer, Pädagogen oder wie wir so Selbstständige, die sich eben die Freizeit, also die Zeit frei einteilen können und sich einfach mal zwei Wochen Auszeit oder drei Wochen Auszeit nehmen.
2: Und das ist ein Bootcamp oder?
3: <lacht> genau für die ganz, die ganz, die schlimmen Kinder.
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, eigentlich würde ich mich gerne im Sommer ähm, eine Klimaanlage einbauen ins Wohnmobil. Weil irgendwo muss der ganze Strom hin, den wir produzieren jeden Tag.
0: Wir hätten noch eine Eiswürfelmaschine abzugeben.
2: Perfekt. Und halt eigentlich so ein Weinkühlschrank und ein Bierkühlschrank <lacht> wäre natürlich auch was Geiles. Also ich denke mir man muss immer einen kühlen Kopf bewahren bei den Temperaturen. Und ja, so die Kreativität fängt dann an zu fließen, so nach dem dritten Bier. Also man muss eigentlich schon immer schön, schön nachtanken. Und davon rede ich nicht nur vom Frischwasser.
0: Ja, was ist denn das coolste Gadget an Gatti?
2: Also was mein Traum ist und das ist zwar noch nicht in der Gärte, aber es ist vielleicht nur mehr einen Einkauf entfernt, ich nehme an, im nächsten Monat wird das passieren, Meine eine Heißluftfritteuse.
0: Nein, was wollt denn ihr denn? Heißluft ja,
2: also, also da habe ich gerade nicht gehört, Entschuldigung, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht, ich habe nur verstanden, wir kaufen eine Heißluftfritteuse und eine Kühlbox, wir wo wir dann weiß vegane Nuggets bunkern, bis über beide Ohren und ich glaube, dann wird das Vanlife in die nächste Sphäre katapultiert werden.
0: Das ist okay. Das wäre genauso verrückt wie unsere Eiswürfelmaschine. Ja. Ihr habt wirklich eine Eiswürfelmaschine? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist kein Scherz.
2: Habt ihr auch genug Strom für die Eiswürfelmaschine?
0: Im Sommer hatten wir genug ja. Strom. Mittlerweile geraten wir echt an unsere Grenzen. Deswegen werden wir auch demnächst einen Umbau vornehmen. Aber da müssen wir wieder auf dem Festland sein.
2: Ah ja, genau. Ich glaube, es ist ein bisschen inspiriert worden durch das Solar-Setup von uns. <lacht> ja, wir, wir gucken
0: sehr, sehr neidisch <lacht> auf euer Dach. <lacht> nee, Im Moment haben wir ja nur unser mobiles äh, Solar-Setup. Und äh, jetzt gerade im Winter ähm, ist das schwierig, ne? weil du musst halt schon morgens dran denken, dieses äh, Panel rauszustellen. Manchmal geht es auch gar nicht.
1: Ja, und vor allem die gleichen Routenplan mit unserem mobilen Solar Setup.
0: Also du meinst jetzt Gerti, das ist unser mobiles Solar Setup. Bezüglich der Frage, was das coolste Gadget
3: ist, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es das Gadget bezeichnen würde, aber mein liebster Teil an Gerti ist auf jeden Fall das Badezimmer, weil in Michelle hatten wir eben gar keins, da haben wir nur diese mini-kleine Komposttoilette gehabt die hm. einfach mitten im Van gestanden ist und Michi musste dann immer das Fahrzeug verlassen, wenn ich das Klo benutzen müssen oder in der Nacht war es dann richtig blöd. Was machst du damit? Teilweise habe ich die ganze Kiste genommen, vor das Wohnmobil rausgestellt, <lacht> also vor den Van und habe mich draußen drauf gesetzt, wo ich mir denke, so, eigentlich hätte es in die Natur auch gehen können. Und Jetzt ja, ist es einfach geil, jetzt machst du die Tür auf, machst die Tür zu und Ruhe. Du musst nicht überlegen, wo bist du, wo stehst du, wer hört dich, wer sieht dich. Das ist so genial. Und das
2: Beste, man kann einfach dann auch am Handy so herumdrücken, während man sein Geschäft verrichtet. Das ist wirklich, also ich muss sagen, das ist wirklich eine, eine maßgebliche äh, Verbesserung meiner Lebensqualität. Also, Soll
0: ich das rausschneiden?
2: Dauerhaft, wenn seine Stimme eingeblendet wird, die piept. Die <lacht> ja, das ist Wohnmobil Real Talk, okay? Ja, dann hätte ich noch eine Frage an euch vielleicht. Wir haben euch jetzt auch so kennengelernt, so als... Ähm, coole, äh, nicht spießige äh, wohnmobil äh, leute die, die herumfahren. Moment, äh, Moment,
0: wir sind total spießig. <lacht> 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 wie,
2: wie, wie ist das so ähm, zustande gekommen, dass ihr so gesagt habt, hey, jetzt, äh, was war's, packen wir unsere Sachen und, und zischen ab auf äh, Kreta. Kopf wir dazu. Oh, das ist jetzt eine längere
1: Antwort und äh, ich glaube, da brauchen wir eine separate Folge dafür. Ähm, aber relativ einfach und kurz erklärt, ähm, wir haben halt viel gearbeitet und sehr lange gearbeitet und ähm, waren der Meinung, dass wir mal eine kurze Pause machen. Und jetzt sind wir mittlerweile äh, knapp zwei Jahre, wenn du alles mal zusammen addierst, fast zwei Jahre unterwegs.
3: Können Sie sich vorstellen, dass ihr irgendwann eure Zelte in Deutschland komplett abbrecht und nach Griechenland auswandert, wenn Sie genug vom Vanlife habt?
1: War auch wieder eine sehr spannende Frage. Ähm, durchaus äh, können wir uns vieles mittlerweile vorstellen, was vorher unvorstellbar für mich im Teil war.
0: Ja, also aus Deutschland auszuwandern kann ich mir schon vorstellen, obwohl ich ja Deutschland sehr liebe. Ich mag auch die Landschaft und ich mag das äh, grundsätzlich das Klima im Sommer sehr gerne. Ja, irgendwie mag ich diesen mediterranen Lebensstil auch sehr gerne und äh, dass es dann doch noch mal ein Ticken wärmer ist und äh, etwas stabiler. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich mir durchaus schon vorstellen, mal für eine Zeit lang äh, ins Ausland auszuwandern. Ob das für immer ist, wissen wir nicht. Nein. Aber ähm Definitiv für eine Zeit, kann ich mir das durchaus gut nee, vorstellen. Jetzt war
1: es äh, extrem spannend, mal alle Jahreszeiten zu erfahren im Ausland. Also tatsächlich auch Heiligabend oder Silvester eben halt nicht in Deutschland zu verbringen. Ähm, den Winter als solches. Wir hatten ja, jetzt, jetzt. gerade beim Spazierengehen gesagt, das war bislang der coolste, und damit meine ich jetzt nicht die Temperaturen, äh, Winter, den wir bislang erlebt hatten. Äh, tatsächlich bislang ein paar äh, Regentage.
0: Ja, weil sich der Januar manchmal, also der Januar hier auf Kreta fühlt sich manchmal an wie der Frühling in Deutschland. Also äh, weil die ganzen Singvögel, die ja. wandern ja hierher. Das, ja. Wir wissen jetzt, und wo die
1: ganzen Singvögel seit Jahren abhängen. <lacht> hier, die sind hier.
0: Und, und dann kommen schon die ersten Blumen raus, fängt schon alles an zu sprießen und zu blühen und das äh, fühlt sich an wie Frühling, das also schon sehr schön, das fühlt sich schon sehr schön an.
1: Also tatsächlich muss man per se sagen, dass das Reisen mit dem Wohnmobil hat einiges bei uns auch an Sichtweise eben verändert. Wie nutze ich meinen Tag? Was mache ich überhaupt im Alltag? Muss denn der Montagmorgen ein komischer Zeitpunkt eben sein? Oder kann das auch ein Zeitpunkt sein, wo man eine coole Wanderung zum Beispiel macht? Muss ich zwingend das Wochenende nutzen, um eine Auszeit zu nehmen? Oder kann es eben Teil der besagte Montag oder Dienstag auch sein? Also tatsächlich, das hat sich schon wesentlich verändert, zu dem Leben äh, zuvor. Und das ist das Spannende, ähm, dass es tatsächlich nie aufhört. Also es wird nie langweilig, das will ich damit eben sagen. Ne? Und es sind so viele neue Eindrücke dazu gekommen in der Dimension und ähm, in dem Volumen, das konnte ich mir damals nicht vorstellen.
0: Na, habt ihr beide euch denn ein Enddatum gesetzt? Oder, also ihr seid ja jetzt noch gar nicht so lange ähm, schon wieder unterwegs und ihr irgendwas für euch definiert, ähm, dass ihr sagt, okay, bis dahin probieren wir es mal oder seid ihr Open End Unterwegs oder gibt es irgendwas, dass er sagt, okay, wenn sich einer von uns beiden damit jetzt unwohl fühlt, dann gehen wir auch wieder zurück in eine Wohnung? Naja, also einmal vorweg, wenn sich jemand unwohl fühlt, ich glaube, dann würden wir definitiv darüber
3: diskutieren, dass wir etwas verändern müssen und auch ohne lange zu zögern natürlich wieder unser Leben umkrempeln und einen anderen Weg versuchen. Aber grundsätzlich haben wir ja durch das Kündigen unserer Wohnung ganz klar gesagt, okay, wir wollen ins Vollzeit-Van-Leben einsteigen und Open-End-Reisen. Ich glaube, so ein großer Punkt ist schon natürlich, falls wir irgendwann mal ein Kind bekommen, wenn das dann in die Schule muss, dass das so ein Punkt wäre, aber da sprechen wir jetzt von sieben bis acht Jahren in die Zukunft oder vielleicht noch länger. Von dem her, ich glaube, es ist auf jeden Fall mal Open-End.
2: Ja, also ich muss sagen, weil du das Unwohlfühlen äh, angesprochen hast, ich muss sagen, ich habe mich glaube ich schon lange nicht mehr so unwohl gefühlt, wie ich, als ich im letzten Sommer dann heimgekommen bin nach Österreich, weil es war irgendwie so, du natürlich birgt das Vanlife auch seine, seine Tücken und seine, seine, seine gewissen Unbequemlichkeiten, wenn man es immer so ausdrückt, aber dieses, dieses Lebensgefühl irgendwie zu spüren, auch einfach so voll präsent zu sein und zu sagen, okay, jetzt hat man den Tag, der ist irgendwie richtig scheiße gewesen, aber du hast den einfach voll erlebt und darum geht es eigentlich und wir haben gesagt so, wir, wir, wir scheuen jetzt irgendwie so dieses, dieses Zurück in den Alltag, weil wir haben es wieder ausprobiert jetzt eben für ein paar Monate, mit dem Ausbau, um wieder in der Wohnung zu sein und ja, ehrlich gesagt, also... Es tut uns nicht gut. Es tut uns irgendwie nicht gut und wir haben gesagt, so, dieses, dieses, man hat irgendwie Blut geleckt an diesem Leben und mein, das Leben ist lang, vermutlich wird es auch wieder mal andere Dinge geben und wir könnten uns vorstellen, auch vielleicht mal irgendwo so eine kleine Off-Grid, ein ähm, kleines... Ähm, ja Häuschen irgendwo zu haben, das, das kann schon mal passieren, aber sozusagen zurück ins, ins Normale kommt für uns eigentlich nicht mehr in Frage. Für.
3: Also das ist ein Leben in der Stadt oder auch ähm, in, der, in der Siedlung, hm. in einem Einfamilienhaus mit Nachbarn links und rechts und um, 9-to-5-Job irgendwo, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da
0: bin ich komplett bei dir. Und trotzdem, äh, Basti und ich, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Trotzdem gab es bei mir vor allem, bei Basti weniger, aber bei mir vor allem schon auch manchmal äh, Punkte auf dieser Reise, wo ich mich nicht mehr hundertprozentig wohl gefühlt habe, äh, wo ich gesagt habe, oh, ich will jetzt nach Hause und ich brauche mal meinen Freiraum, mal wieder ein Zimmer für mich oder ich will mal in Ruhe arbeiten oder ähm, Einfach mal eine Routine aufbauen. Also äh, diese diese äh, Negativseiten, die kommen auch mal auf. Das passiert halt dann vor allem, wenn man länger unterwegs ist. Und das hatte ich vor allem. Und da habe ich festgestellt, ähm, wenn ich jetzt ähm, sage, ich fühle mich unwohl. Und Basti würde jetzt sofort drauf eingehen und würde sagen, okay, wir brechen alles ab, wir fahren jetzt sofort nach Hause. Ähm, das muss man mal sacken lassen. Dieses Gefühl muss man auch einfach mal sacken lassen und nicht gleich abbrechen und nicht gleich sagen, es oh, ist alles scheiße und wir gehen wieder zurück und ähm, wir machen das jetzt so, sondern einen anderen Weg vielleicht da mal finden. Also wir hatten uns dann einfach mal ein Airbnb genommen für eine Woche, das war dann auch total schön. Oder irgendeinen anderen Weg finden, um dann wieder so dieses Gefühl für dieses, dieses Leben wieder zurückzubekommen und wie schön das nämlich eigentlich ist, weil eigentlich finden wir es beide richtig geil, also so wie ihr wahrscheinlich mhm. auch. Es macht total Spaß, aber es gibt wie bei allem höhen und tiefen und manchmal muss man auch durch solche tiefen durch und mhm. die werden bei euch sicherlich auch noch kommen und einer von euch beiden wird sich vielleicht auch mal unwohl fühlen weil es gibt nicht immer nur hoch und alles ist super und ähm, ja man muss glaube ich einfach lernen damit dann auch äh, mal umzugehen und durchzugehen
2: ich finde es das cool, dass du es das ansprichst, weil Leben. also vielleicht wird es ja oft auf diesen sozialen Netzwerken auch so porträtiert, dass es so immer nur schöner Strand und, und gutes Essen und romantisches ja. Candlelight-Dinner, bunter Sternenhimmel und so, und das ist einfach halt... Ja, diese Abende gibt es schon, aber ich würde mal sagen, vermutlich, also aus unserer Erfahrung sind das weniger als die Hälfte, weit weniger. Und es ist halt vielleicht eine, eine andere Art von, von dann Routine oder Dinge. Man, man, man beschäftigt sich einfach halt viel länger auch mit solchen banalen Tätigkeiten, mal Wasser auffüllen, mal irgendwie einen Müllkübel finden oder irgendeinen Aufstrich oder so oder irgendwas, was man gerne hätte. Und es und birgt auch seine Tücken. Also natürlich dieses, dieses Gefühl, also diese, man hat eine gewisse Art der Selbstbestimmtheit, aber diese Individualität teilt man halt dann mit seinem Partner oder Partnerin. Man sagt so, hey, man, man man ist sich so nahe und man spürt irgendwie alles und, und ja, jede jedes Lebensgefühl irgendwie zusammen und das kann doch auch, auch ein Stück weit anstrengend sein, finde ich auch, wenn man in der Stadt kann man sagen, okay, jetzt fahre ich mal in die Richtung und du mal in die Richtung, auf in dem Wohnmobil der eine lenkt nach links, der andere nach rechts funktioniert nicht so gut ja. äh, und man sich in dem bewusst sein und um dann zu sagen, okay vielleicht objektiv auch überlegen ja, die Stadt birgt ihre äh, Tücken, ihre Routinen das Wandlife eben auch und man kann ja, ja, ist nicht so steil gemeißelt, also wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren schaut es wieder ganz anders aus, man hat neue Prioritäten, neue Geschichten und Macht dann auf jeden
0: Fall hat äh, uns dieses Leben äh, eine andere Sichtweise ähm, auf unser Vorheriges gegeben. Dahin, so wie du das gerade schon gesagt hast, Laura, äh, dahin wollen wir nicht wieder zurück. Ja, man
3: kann <lacht> ja auch dahin zurück uns trotzdem anders machen. Also genau um das geht, genau. dass man viel bewusster irgendwie seinen Alltag auch lebt und nicht in diesem Hamsterrad drinnen ist und alles mitwacht, weil es die Gesellschaft als die Norm sieht. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir irgendwann sagen, okay, Haus uh, oder so ist für uns ein absolutes No-Go, sondern schon, können wir uns vorstellen, aber wenn dann eher wahrscheinlich ein Tiny House irgendwo in der Natur mm. und vielleicht sogar, dass wir sagen, okay, wir machen es auf, wir machen eine Community draus, wir äh, bieten vielleicht sogar einen Campingplatz an oder dieses Vanlife wird immer ein Teil davon sein, weil diese Community uns einfach extrem wichtig ist mm, und so wir einfach merken, auch. da lernt man so extrem coole Menschen kennen, so offene, weltoffene Menschen und das finden wir so schön.
0: gab es denn eigentlich auf eurer Reise, also Gesamtzeitraum mit Michelle und mit Gerti, ähm, einen richtig coolen Moment, also den schönsten Moment eurer Reise? Ein Ankermoment sozusagen.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Schönste war, weil es sich zumindest in unserem so Gehirn ziemlich tief verankert. Und zwar ist, dass die Geschichte jetzt vor ein paar Wochen erst passiert, wo wir die Grenze ähm, überschritten haben von, ähm, wo war das? von, Nein, von, von Albanien, von Albanien, nach, Albanien nach, Griechenland. nach Griechenland. Genau. Und die Laura sagt noch zu mir so, war eigentlich so ein kleiner Grenzübergang irgendwo in den Bergen oder Hinterland, und die Laura sagt mir so, hey, eigentlich sind wir noch nie kontrolliert worden von einem Grenz, Zollbeamten. Ja, und sie hat das natürlich dann verschrien mit so einer Aussage. Das zieht man halt irgendwie dann an sich. Und fünf Minuten später steht so ein ähm, ja, Zollbeamter bei uns im Bus und hat irgendwie großes Gefallen in unserem Interieur gefunden. Also er hat mal so den Alkoven aufgemacht und die einzelnen... Ähm, Laden hat sich da in, jede, in unsere in jede, jede Winkel und Ecke unseres Wohnmobils rein. Ja, und dann hat er sich so ein bisschen ähm, Gefallen gefunden oder Interesse gefunden an, den, an, den, an unserem Gewürzregal, das doch für ähm, unser Wohnmobil vielleicht doch recht groß und breit aufgefächert ist. Und hat dann auch mal so die Gläser aufgemacht und, und mal reingerochen. Vielleicht hat er das Oregano auch ein bisschen genauer unter die Lupe genommen oder Dinge, die, die vielleicht im Suspekt vorgekommen sind. Und dann hat er sich vor äh, marschiert bis zu den zu den Koriandersamen waren das, glaube ich. Und, und die hat er dann ganz komisch angeschaut also ich glaube, das hat er in seinem Leben noch nie gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch immer nur so Salz, Pfeffer und, und so konventionellere Gewürze äh, auf dem Speiseplan. Und er ist dann sogar so weit gegangen, dass er er hat sich das komisch angeschaut, das in den Mund genommen hat und mal draufgebissen und dann, dann, ich kann mich immer noch an seinen Gesichtsausdruck erinnern, wie er so seinen, seinen Mundwinkel verzieht und so wie was soll ich mit dem, was, das kann man doch nicht essen und, und hat das dann wirklich auf unsere, auf unsere Küche, auf unsere Küchenanrichte gespuckt, also immer so ja. ekelig und dann hat das, das war irgendwie dann das Ende seiner, seiner Besichtigung, hat sich gedacht, hey, die zwei Verrückten, die, 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 haben jetzt irgendwie, die sind jetzt irgendwie safe und das hat sich irgendwie Eingebrannt in meinem in meinem Kopf.
3: Ja, war schon ein besonders ekelhafter
0: Moment. <lacht> Eigentlich wollten wir einen schönen Ankermoment hören. Aber gut, wenn das so bei euch im Gedächtnis geblieben ist, habt ihr dann noch irgendwas richtig Schönes? Vielleicht erzählt Laura davon.
3: <lacht> ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt an unseren absoluten Lieblingsstellplatz auf Teneriffa gedacht. Der war vielleicht nicht mal wirklich besonders schön. Aber er war komplett abgelegen zwischen einem absoluten Luxushotel, diesem Ritz-Carlton, ich weiß nicht, ob, man, ob das irgendwer vom Namen her kennt, und ähm, zwischen diesem Hotelkomplex und einer vollen Luxusvilla, die nie, also eventuell im Privatbesitz war oder was auch immer, aber die wurde vermietet. Das heißt, da war immer wieder so eine Putzkolonne da und wechselnde Besitzer. Und rundum waren nur Bananenplantagen. Und du bist mitten durch die Bananenplantagen gefahren und auf diesen... Stellplatz zu gelangen und der war riesengroß in so Terrassen angelegt und der war nirgends offiziell eintragen, also weder bei Park von Night oder sonst irgendwo und wir haben den zufällig auf Google Maps entdeckt und sind da dann hingefahren und waren dort, glaube ich, über zwei Wochen und haben dort einfach so eine schöne Zeit immer wieder erlebt, egal wann wir dort waren und mit wem wir dort waren. Und da hat es wirklich diesen einen Morgen gegeben, wo ich viel früher aufstanden, bin als alle anderen, und ich habe mir so einen Kakao gemacht und habe mich auf unsere damalige Dachterrasse gesetzt und auf Lago Merer rübergeschaut. Und es war überall noch so leichter Bodennebel und gerade halt so, dass die Sonne über den Berg kommen ist. Und das war irgendwie so ein magischer Moment für mich. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo ich so gemerkt habe: Okay, ich will nicht mehr zurück in unser altes Leben. So, das ist mein neues Leben. Ich will Schön. nichts anderes mehr.
0: Wir sind ja jetzt noch wahrscheinlich noch ein bisschen zusammen hier auf Kreta. Ne? Also, ihr fahrt jetzt erstmal in den Westen und wir in den Osten. Wir
1: müssen, wir müssen, wir brauchen Strom.
0: Ja, ja. Und Bananenbrot. Und Bananenbrot. Unser täglich Bananenbrot gibt uns heute. Ja, wahrscheinlich werden wir sogar zusammen noch ein auf dem Peloponnes fahren.
1: Ja, also was mich mehr wirklich interessieren würde, wo wir denn als nächstes denn jetzt hinfahren. <lacht> also wo müssen wir denn euch denn dahin jetzt folgen?
0: Wohin zieht euch? Also wenn, wenn wir jetzt Kreta gemacht haben und äh, ihr dann wieder in Arzt gewesen seid, ah. wohin
2: zieht euch? <lacht> ja, okay, also ähm, ich muss sagen, der, mein, mein großer Traum ist äh, in Richtung Osten zu fahren. Und zwar weit in den Osten. Also, Insgeheim würde ich irgendwann gerne mal mit unserem Wohnmobil die indische Grenze überfahren. Und das war auch so ein bisschen die Überlegung, wie wir uns gekauft haben. Wie gesagt, unser Wohnmobil, falls jemand mal sieht, es schaut aus, als hätte es die 35 Jahre nicht ohne Spuren überstanden. Also es ist teilweise gekittet, <lacht> teilweise angerostet und es, ähm, das war so eine Überlegung zu sagen, hey, in das Ding... Bricht, glaube ich, keiner ein. Da steckt noch jemand so eher so ein, wir kaufen ihr Auto oder billiges Verschiffen ins Ausland. Wir sieht eine Karte rein. Aber äh, und damit haben wir uns gedacht, wenn man mal wirklich so fahren will in solche Gebiete, wo es doch wirklich ein bisschen mehr zugeht, dann das. Und ich sehe so ein bisschen diese Möglichkeiten, diese Gelegenheit. Und meine, oder unsere, mein Traum wäre es einmal, einmal irgendwie dort unter indischer Sonne stehen zu haben, das wo will.
3: Aber es geht nicht nur darum, dass das Wohnmobil so aussieht, als wäre es nicht viel wert. Es geht auch einfach darum, dass es halbwegs alt ist. Und je weiter ja. du in den Osten fährst, desto älter sind die Autos dort einfach noch. Im Vergleich zu unseren neumodernen, ähm, ich lese alles mit einem Lesegerät, also so einem Fehlerfunktionsgerät mhm. aus. Und wenn wir irgendwelche Ersatzteile brauchen, gibt es die dort einfach, mhm. weil die Autos dort noch herumfahren. Und was bei uns halt schwierig ist, Ersatzteile zu bekommen, wird dort einfacher.
1: Also Ich kann mir nur vorstellen, warum es die alten Fahrzeuge gibt, weil das immer Vanlifer waren, die diese One-Way-Tickets gemacht haben. Ich kenne keinen Vanlifer, der bislang von Indien wieder zurückgekommen
2: ist. Deswegen sind die Fahrzeuge, die dort rumfahren, genau, etwas älter mittlerweile. Es ist cool, dass du es ansprichst, weil es gibt diesen Hippie Trail, der früher gegeben hat, und der ist tatsächlich von. Ich glaube, das war sogar eh von, von England oder dann halt von, von, von der von europäischer Seite äh, Niederlande dann gegangen, auch über Österreich. Und da hat es zum Beispiel den Magic Bus gegeben. Das war von einem Investmentbanker, der hat da damals in, in England ähm, hat er gearbeitet und dann gesagt, so irgendwann, er naja, kann nicht mehr. Wenn er noch einen Tag in diese blöde Tube, in diesen in diesen u bahn einsteigen muss, dann, dann, dann schaltet er seine Lichter aus. Und der hat sich dann so einen alten ähm, Bus gekauft und den um Gebaut und ist dann mit Leuten wirklich die gesamte Reise über mehrere Monate nach Nepal gefahren. Und es gibt heute noch diese, diese Tour eben nach Iran, Irak und so weiter oder, oder Pakistan und so. Und ich würde es halt irgendwie geil finden. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen das Abenteuer eines Lebens, dort irgendwie mal hinzufahren. Aber wer weiß, das ist, man, man, man träumt halt. Ich auf
0: jeden Fall richtig cool. Also, kommt ihr mit? Ja. <lacht> auf jeden Fall, wir sind dabei. Äh,
1: stopp, stopp, stopp. So alt ist unser Fahrzeug noch nicht. Wir dürfen da gar nicht einreisen.
0: Na gut, wir haben erstmal andere Pläne noch, aber vielleicht holen wir euch ja dann doch irgendwann mal in Indien ein, wenn Eddie auch schon ein bisschen älter geworden ist. So 30 Jahre. <lacht> es war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Gespräch mit euch. Es ist total spannend gewesen und wir wünschen euch eine richtig coole Reise. Ich hoffe, ihr schafft es mit eurer Gerti bis nach Indien. Ja, wenn wir es mit Eddie nicht nachmachen, dann fliegen wir euch hinterher.
3: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Und ich oder wir wünschen euch natürlich auch das Beste mit Eddie und hoffen, dass wir euch auf unserer Reise ganz oft wiedersehen.
2: Ich sage übrigens so einfach so, wir treffen uns in der Mitte einfach im Iran, oder? Was sagt ihr, <lacht> Die Wege werden sich hoffentlich nochmal kreuzen in Zukunft.
0: Auf jeden Fall.
2: Auf zu neuen Abenteuer.